0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 76, Griff in die Zukunft. Once in a Lifetime. Musik von Wolfsheim. Ja, und Once in a Lifetime, Christian, das passt ganz gut auch in unsere
1: heutige Sendung. Genau, ich glaube, es gibt einen berühmten Menschen, der jetzt auch so ein Once in a Lifetime äh, auf der Bühne verkünden könnte, nämlich äh, Tim Cook, wo wir nachher nochmal zu kommen werden.
0: Genau, Apple hat wieder jede Menge Neuigkeiten vorgestellt dazu. Wie gesagt, später mehr. Ja, aber Once in a Lifetime, das passt nicht ganz so gut zu deinen Republika-Besuchen, Christian. <lacht> Die war nämlich jetzt wieder vor ein paar Wochen, Nur letzte Woche war es soweit, vorletzte Woche war es soweit die Republika in Berlin. Du warst da, glaube ich, zum wie wievielten Mal von Anfang an warst du auf jeden Fall dabei, oder?
1: Ja, ich habe alle physischen Republikas mitgemacht, ja.
0: Und wie war es dieses Jahr?
1: Äh... Ja, wie soll ich sagen, ähm, es war wie immer gut, ähm, es war aber jetzt nicht irgendwie eine besonders gute oder besonders schlechte Republika, sie war so erwartungsgemäß, wie sie halt ist, ähm, zum, zum letzten Mal oder zum zweiten Mal und damit jetzt aber auch wieder zum letzten Mal wahrscheinlich ähm, in Festsaal Kreuzberg, also in der Arena, weil sie ziehen wieder zurück nächstes Jahr äh, in die Station.
0: Haben die was zu den Gründen gesagt?
1: Nee, also ich, die Station bietet halt, glaube ich, mehr Platz und vor allen Dingen hat die Station, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen den Vorteil, barrierefreier, schräg, schräg armer zu sein, weil ähm, du kennst das Gelände ja auch, äh, mit einem Rollstuhl ist es da halt einfach an vielen Stellen nicht machbar, durch die Sandwege und äh, ja und was halt auch ein Problem glaube ich war ist du konntest zwar in der in der Halle hattest du ja diese Lightning Boxen wo praktisch Talks in also mehrere Talks in einer Halle waren und zwar das wurde dann über Kopfhörer übertragen aber du hast trotzdem immer so ein sonores Grundrauschen mitgehabt und dass ja. die anderen mitgehört. Also es ist, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn du es so dezentraler hast wie in der Station.
0: Genau, ich habe die neue Location ja letztes Jahr kennengelernt. Ich fand das auch nicht so toll, wenn ich da mit Kopfhörern lange sitzen musste. Das drückt ja auch irgendwie in den Ohren, wenn man diese In-Ear-Kopfhörer so lange auf hat. und einen riesengroßen Over-Ear-Kopfhörer ja. will man da ja auch nicht mit hinschleppen. Also das finde ich ganz gut, dass die wieder in die Station zurückkehren. Da, ja, wie du sagst, ne, ist viel mehr Platz. Da sind ja riesige Seele, die auch voneinander ab getrennt sind ja. und das ist irgendwie viel angenehmer gewesen. Ja, eine schöne Sache, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr. Dieses Jahr war ich leider nicht dabei, aber ja, ich habe ja bei Social Media verfolgt, was du und was ihr so da erlebt habt. Ne, da trifft man ja auch immer so dieselben Leute. Das ist ja eigentlich das Coole an der Republika, oder? Deswegen fährt man ja eigentlich auch hin, oder?
1: Einige sagen, sie fahren nur hin, weil sie das Maus-Selfie jedes Jahr haben wollen. Nein. Ja,
0: genau. Die Maus von der Sendung mit der Maus läuft da immer rum, das Maskottchen. genau, Das ist immer ein Highlight und ja zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht, Christian, oder? Ja. Genau, also Republika, ich glaube, steht auch schon fest, nächstes Jahr, Ende Mai, ne, wurde jetzt mhm. der Termin auch schon bekannt gegeben. Ich habe jetzt die genauen Daten nicht im Kopf. Und vielleicht so als Tipp, wie wir ja schon die letzten Jahre immer mal als Tipp gegeben haben bei YouTube, da kann man sich ja jede Menge von der Republika angucken. Da sind ja ganz viele Sessions und ich glaube von der Hauptbühne ist da ja das komplette Tagesprogramm online. Also wenn man die Republika verpasst haben sollte, kann man da mal reinklicken. 27. bis 29. Mai. Okay, also kann man sich im Kalender schon mal vormerken, wenn man zur Republika fahren möchte, Christian. Ja, dann vielen Dank für deine Eindrücke und damit kommen wir dann, glaube ich, zum Thema Apple, oder? Wir haben es am Anfang schon ein bisschen angeteasert, <lacht> Da wurde ja dann jetzt endlich mal das vorgestellt, was schon seit Monaten und Jahren irgendwie gemunkelt wurde.
1: <lacht> ja, es war zeitgleich zur Republika. Nämlich am Montag, am 5. war die WWDC, also die Worldwide Developer Conference, mit seiner traditionellen Keynote. Und wir haben ein Feuerwerk von Produkten, also eigentlich sind es zwei komplett neue Produkte, die es nicht gab. Bei zwei anderen Produkten war es ein, ein Update. Ähm, eins davon überraschend, eins war aber auch schon lange geplant. Äh, was wir gesehen haben, konkret geht es ähm, darum, dass es Apple einen MacBook Air 15 Zoll auf den Markt gebracht hat. Da hat die Gerüchteküche lange drüber gebrodelt und ich glaube, die Leaker haben recht behalten. Da kann man jetzt zu dem Gerät stehen, wie man möchte. Ich persönlich Weiß nicht, also kann damit nichts anfangen, ist nicht meins. Gab es vorher nur
0: kleiner, oder?
1: Es gab 13 Zoll Okay. und ganz, ganz früher gab es mal 11 Zoll auch, aber eigentlich war 13,3 Zoll das Standard MacBook Air der letzten Jahre, ähm, so muss man es einfach sagen und jetzt ist halt ein größeres dazugekommen und eigentlich, was ich ganz spannend finde, gibt es bei den 14 Zoll Geräten, also bei den MacBook Pros gibt es 13,3, 14, irgendwas und 16 Zoll, also eigentlich springen sie genau in die Lücke. Ja, muss man mal gucken, was das macht. Preislich ist es halt äh, drunter unter denen. Der Mac, der mich eher überrascht hat, ist der Mac Studio den es weiterhin gibt. Ich habe den Mac Studio immer so als Zwischenlösung ähm, für High-End gesehen und als der Mac Pro noch nicht da war. Jetzt gibt es einen Mac Studio überarbeitet, auch mit den neuen M2-Prozessoren und einen Mac Pro. Also die berühmte Käsereibe ist jetzt endlich auch da und Apple hat damit auch feierlich verkündet, dass sie die Transformation zum Apple Silicon nun damit natürlich komplett abgeschlossen haben. Das heißt, alle kaufbaren Macs arbeiten nun mit den Arm-Prozessoren. Also
0: Genau. Also das Gehäuse sieht immer noch aus wie so eine Käsereibe wie bei der Vorgängergeneration. Genau. Ne?
1: Es ist immer noch dieses Alu durchlöcherte Ding mit teuren Rollfüßen und Ähnliches. Das ist das gleiche Gehäuse. Und du kannst halt, hast halt PCI-Slots, die du erweitern kannst. Das war die große Frage, ob das beim neuen Mac Pro halt auch so sind. Also diese Erweiterungskartenlogik ist halt weiterhin gegeben. Äh, aber es hat sich vom Formfaktor her äh, nichts verändert im Gegensatz zum Vorgänger.
0: Und wie sieht das aus mit Prozessoren? Sind dann da mehrere Prozessoren drin? Kann man da mehrere, weiß ich nicht, M2 Ultras reinbauen oder wie ist das? Genau, du
1: hast, du hast eine Konfigurationsmöglichkeit, ein Ultra oder halt ein Max. Aber es gibt halt auch, und das fand ich spannend, die Möglichkeit bis... 192 oder 196 Gigabyte Arbeitsspeicher reinzuprobieren. Okay, ja. ähm, das ist schon eine Menge Holz äh, und kann, glaube ich, ordentlich 8K-Streams wegschrubben.
0: Genau, Holz aber ja in mehrerlei Hinsicht, ne, auch was den Preis angeht natürlich. Ja,
1: ne? natürlich wirst du da eine Menge für bezahlen und ich glaube, dass auch ein Großteil, die jetzt mit dem Mac Studio gearbeitet haben und halt äh, damit zufrieden waren, äh, glaube ich, eher zum Mac Studio tendieren werden als zum Mac Pro, weil insgesamt glaube ich, als Fazit können alle Leute oder die schon einen Apple mit M1 Prozessor oder M2 Prozessor heutzutage sagen, die Dinger sind einfach sagenhaft gut. Selbst wer einen M1 hat, äh, hat eigentlich seltensten Grund jetzt ein Upgrade zu machen, weil die Dinger einfach immer noch schweinemäßig alle anderen überholen.
0: Ich habe mir letztes Jahr ja einen PC zusammengestellt mit i5 Prozessor, also eher so Mittelklasse Prozessor, ja. da kann ich auch alles mitmachen. Also von daher, <lacht> ne, da muss man schon irgendwie extrem irgendwie mehrere 4K Spuren gleichzeitig und dann irgendwie in Spielfilmlänge zusammenschneiden wollen, um ja das ausreizen zu können. Genau. Ja, aber interessant, dass es das gibt und dass es eben die Möglichkeit gibt, auch wieder ein Mac zu erweitern. Ne? Das ja. wollen ja die professionellen Anwender und ähm, ja, das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Ja, auch in Sachen Software wurde was geupdatet, Christian.
1: Ganz genau. Also wir kriegen iOS 17, ähm, wir kriegen ein neues iPad OS, wir kriegen neues TV OS und ein neues Watch OS. Ähm, so also Highlights daraus. Ähm, gute Verbesserungen, muss man einfach sagen. Es ist kein komplettes Redesign, aber es sind sehr, sehr sinnvolle Ergänzungen. FaceTime ist verbessert worden, iMessage ist verbessert worden, auch das Thema von... Ähm Health-Sensoren, die nochmal anders angesprochen werden. Es gibt zum Beispiel bei iPadOS und beim iPhone ein Feature, was erkennt, gerade bei Kindern, wie dicht sie das iPad ans Gesicht halten. Und das iPad macht dann eine Warnung, halt es bitte weiter weg.
0: Okay, damit die Augen nicht irgendwie ja, genau. kaputt gehen. Ne?
1: Genau. So, und also Die haben praktisch dieses, diese True-Depth-Kamera, die vorne eingebaut ist, jetzt dafür genutzt, den Abstand zwischen Augen und Gerät zu messen. Finde ich ganz spannend, den Ansatz. Hatte, glaube ich, keiner so richtig auf, die, auf der Liste. Ähm, für mich ungewöhnlich spannend war ähm, die Verbesserung bei TV-US. Und grundsätzlich haben sie auch so ein bisschen das Thema äh, Audio und Video noch mal ähm, weiter rausge rausgestellt. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass sie für Hotels das Thema Airplay und äh, Musikstreaming halt noch mal weiter pushen wollen. Mhm. Sodass Hotels und die Fernseher halt auch die Möglichkeit haben, dein iPhone und dein iPad oder dein Mac zu spiegeln. Mhm. Ähm, tvOS bekommt FaceTime über dein iPad oder dein iPhone, was du praktisch vor das Apple TV stellst und damit halt auch den großen Screen hast und sie auch äh, andere Videokonferenzdienste wie WebEx zum Beispiel in der, in der Pilotphase mit auf das Gerät lassen wollen. Mhm. Das heißt, dieser, diese Streaming box bekommt immer mehr, finde ich so, Business-Features, ähm, zugesprochen, die es halt dann für Konferenzräume oder ähnliches halt hochinteressant macht.
0: Ja klar, kann man ja dann verknüpfen mit iPhone, iPad und so ne, und das darüber steuern, genau.
1: Genau. Ähm, Redesign WatchOS wird komplett neu aufgesetzt nach zehn Jahren, was aber auch schon geleakt worden ist und klar war.
0: Gibt es echt schon zehn Jahre, ja? Okay. Ja, also es ja.
1: kommt WatchOS Version 10. Mhm. Kommt jetzt auf, den, ähm, soll es rauskommen und von daher wird es dann ein großes Rebo-Handing geben. Auch ein paar nette neue Funktionen, aber alles im Allen glaube ich, fand ich persönlich neben der visuellen Anpassung aber eher auch eine, ja, eine Verbesserung in der Substanz. Also Funktionen wurden halt nochmal besser integriert und die Verknüpfung halt hergestellt. Ähm, von daher ganz zufrieden. Ähm, macOS OS bekommt So Soama, also nach einem ähm, äh, Weinanbaugebiet in den Staaten. Ähm ich glaube, die Anmoderation, da habe ich mich so ein bisschen kaputt geladen. Er hat, glaube ich, gesagt, so, wir machen da, also unsere Teams fahren da gerne hin, so zu Team Retreats oder ähnliches, hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, und von daher war halt diese Anbauregion, sagte mir jetzt so nichts, weil ich jetzt auch nicht der riesen Wein Weintrinker bin. Ja,
0: da irgendwie Kalifornien, ne? Arbeiten ja. sich ja gerade an diesen ganzen kalifornischen Orten ab. Ja. Genau.
1: Und ähm, das sah aber auch, wie gesagt, schick aus. Ähm, auch die ganze Integration sind nochmal aus Richtung äh, iPad OS und äh, iOS halt äh, nahtlos weiter geführt worden. Das macht alles insgesamt wieder eine sehr runde Sache, fand ich. Und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich auf das neue Betriebssystem. Auf alle neuen Betriebssysteme. Ähm, das, äh, ja.
0: Genau, sind ja nicht sofort verfügbar. Ne? Wie lange dauert das dann meistens, bis die verfügbar sind? Herbst, oder?
1: Also meistens ist es so halt mit dem iPhone-Launch im Herbst. Manchmal war es auch so, dass iPad OS noch einen Monat später oder anderthalb Monate später kam. WatchOS in der Regel auch und tvOS hat relativ schnell nachgezogen. Also ich gehe mal davon aus, dass man so grob zwischen September und November quasi mit den neuen Betriebssystemen rechnen kann, ohne jetzt auf ein genaues Datum schon fixiert zu sein. Markus. Alles schön neu. Was ist denn das Letzte, was du neu bekommen hast oder gekauft hast?
0: Was ich neu gekauft habe? Ja, Pixel Buds habe ich mir gegönnt. Oh. Die Kopfhörer, die Kabellosen von Google. Hast du die schon mal ausprobiert?
1: Ich habe selber auch Pixel Buds, aber ähm, die allererste aller Generation, da ist aber der Akku mittlerweile schon kaputt, äh, kann man nicht mehr benutzen.
0: Echt? Ja, wie lange haben die gehalten?
1: Hm. Zwei Jahre, zweieinhalb. Zwei Jahre. Okay,
0: naja, <lacht> ich, ich kann es noch zurückschicken. Ich bin gerade <lacht> noch am evaluieren, ähm ich finde es zwar ganz praktisch, irgendwie kabellos zu hören, aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die 159 Euro ähm, wert ist. Mal gucken, ich bin noch am Testen, ähm, ja beim Pendeln auch im Zug, mal so ein bisschen dieses Noise-Canceling auszuprobieren. Ja, was natürlich ganz cool ist, man kann den Google Assistant direkt steuern, da fühlt man sich so ein bisschen wie in so einem Science-Fiction-Film, kann man mit dem Finger so ans Ohr halten und dadurch eben den Google Assistant aktivieren und dann kann man frei wie das Wetter wird oder, keine Ahnung, wer einem die letzte WhatsApp-Nachricht geschrieben hat. Genau. Ja. Ist ganz spannend. Aber ja, das ist eben irgendwie ja das, was mir Sorgen bereitet, dass die Akkus nicht lange halten. Ne? Die Akkus sind ja auch ziemlich klein in diesen kleinen Kopfhörern und, weiß ich nicht, wenn die im Sommer heiß werden oder im Winter sehr kalt, dann ja, kann ich mir vorstellen, leiden die noch viel schneller als so ein großer Smartphone-Akku. Also mal gucken, Vielleicht behalte ich sie. Der Klang ist eigentlich ganz gut, damit bin ich ganz zufrieden. Ähm, genau, mal schauen, ob ich ähm, ja damit weiter zufrieden bin. Ja, und auch Apple hat ja was Neues in der Pipeline. Ne? Wir wollen drüber sprechen.
1: Richtig. Ähm, das Eine Taucherbrille. <lacht> ja, das, das One More Thing, das erste große One More Thing von Tim Cook. Ähm, Apple Glasses hießen sie zwischenzeitlich, äh, Mixed Reality Headset und... Äh, Jetzt heißen sie tatsächlich Apple Visions Pro. Es, sind, es ist eine Mixed-Reality-Brille, also so wie man es halt ähm, vermutet hat. Einige Leute sagen, sieht aus wie eine Taucherbrille. Ich würde sagen, ja, aber eine sehr, sehr teure Taucherbrille. Und so ein bisschen kann man aber, glaube ich, wenn man sie alleine von außen sieht, auch ganz klar diese apple Designsprache sprache sehen, also die Digital crown ähm, die Knöpfe, das, das sieht alles so mit das Aluminium. Sehr äh, die,
0: rund, reduziert. Ne? Genau,
1: die Oberfläche, das Finish. Man sieht also man sieht es, jeder Blinde wird, glaube ich, auf dem, ja, naja, Blinde ist jetzt falsch gesagt, aber jeder, der so ein bisschen Apple-Produkte kennt, wird es auf jeden Fall in der, auf der, in, in der Straße und wo man es irgendwann mal sehen wird, äh, sofort als Apple-Brille erkennen.
0: Kann. Meinst du, läuft jemand mit auf der Straße rum oder ist das eher für den Home-Einsatz gedacht?
1: Ich würde sagen, ähm, tatsächlich den Großteil Home oder im Büro, aber ich kann mir auch vorstellen, ist tatsächlich, dass Leute das mit nach unterwegs nehmen, also auf Reisen. Aber nicht so wie die Google Glasses damals. Ich glaube nicht, dass wir im Straßenverkehr die Dinger großartig sehen werden.
0: Nee, die Google Glasses, da hätte ich mir vorstellen können, die wurden ja inzwischen eingestampft, ne? aber ja. die hatte ich sogar mal auf, auf C-Bit damals, das ist ja wirklich relativ klein und leicht gewesen, aber dieses Ding gerade im Sommer, da schwitzt man sich ja irre und da ist ja auch irgendwie so ein Kabel dran, ne? was hat das denn mit dem Kabel auf
1: sich? Stromversorgung, ganz ah ja. simpel ist es der Strom, <lacht> da ist ein großer Akku hinten dran. Sie läuft so gute zwei Stunden mit dem Powerbetrieb, aber du kannst in den Akku halt auch einspeisen und dann praktisch das durchleiten, das geht halt auch, aber natürlich musst du irgendwo das, das die Stromversorgung herpacken, was ich ganz gut gelöst finde, weil einige andere Hersteller packen das ja so an den Hinterkopf und dann zieht sich die Brille immer so nach hinten und macht so eine Genickstarre, das hast du bei ihr nicht. Ähm, und was auch ist, der Innenaugenbereich, also praktisch, wenn die Brille mit dem Gesicht abschließt, dann produziert es ja Wärme darunter. Da ist eine Ventilation drin, also eine Lüftung. Ah, okay. Die ja. praktisch der die Augen kühlt. Ja, also wir haben so ein bisschen die Augen
0: kühlt. Ja, also Mixed Reality, wir können es ja nochmal erklären, ne? das ist nicht Virtual Reality, sondern man kann quasi, wenn man durchguckt, die Umgebung wahrnehmen, richtig?
1: Genau, du kannst beides. Du kannst es praktisch halt als VR-Glases tragen oder halt in den Modus schalten, dann ist praktisch vorne, ja, es ist schwarz bzw ein Bild und du kannst es wie so eine ich vergleiche das immer gerne mit dem Head-Up-Display im Auto, wo praktisch ja die Kilometeranzeige halt in die Scheibe projiziert wird. So muss man sich das halt auch vorstellen, dass man so eine leicht getönte, abgedunkelte Glasfläche hat, durch die man ein rausgucken kann, auch mit einem eingeschränkten Sichtfeld, aber dann halt letztendlich in diesem Sichtfeld dann trotzdem Sachen halt rein... Ähm geprintet, äh, ja, bekommt.
0: Genau, Apple hat ja so ein paar Anwendungsbeispiele gezeigt, ne? wenn man da durchguckt zum Beispiel und sich einen Film angucken möchte, da hat man so den Eindruck, als würde man vor so einer riesigen Leinwand sitzen, ne? oder steht an einem Tisch und dann werden da so mehrere virtuelle Bildschirme quasi eingeblendet, ne? oder in Videokonferenzen sieht das dann irgendwie realistisch aus, ne? Das sind eben so Anwendungsfelder, die sich Apple vorstellt, Aber es ist natürlich auch, in den Kinderschuhen, ne? das ist jetzt die erste Version, ne? da ähm, kann man sich ja nur ausmalen, wie das irgendwie in Zukunft mal sein wird.
1: Ja, wir werden natürlich die Brille erst nächstes Jahr im Markt sehen.
0: Und auch nur äh, in den USA erstmal. Ne? Genau.
1: Was wir schon sehen ist, ähm, ich fand es spannend, Disney als großer Kooperationsplan, das heißt Disney-Produkte werden halt auch für die Apple Glass nochmal neu aufbereitet und äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, ich fand in der, in der Keynote sehr spannend, dass sie beide Bereiche gezeigt haben. Sie haben sehr viel auch dem Bereich von Consumer, also Fernsehen, Netflix, Serien gucken, Filme gucken gezeigt. Aber sie haben auch dieses Produktivitätstool äh, oder beziehungsweise diese Produktivitätsaspekte gezeigt. Also wie, wird man, wie macht man das im Büro? Webseiten, ähm, Grafik, Präsentationen, Nachrichten schreiben und, und, und. Dass das mit der Glasses halt auch geht und äh, oder mit der sogenannten Vision Pro. Das fand ich halt sehr spannend, weil das mir bei anderen Präsentationen von Meta und Co. halt immer ein bisschen gefehlt hat. Da war es halt sehr auf dieses Metaverse und, und diese Meetingräume abgetrimmt oder abgezählt. Hier ist es halt noch ein bisschen breiter gefächert gewesen. Und Insgesamt habe ich so den persönlichen Eindruck gewonnen, dass Apple sich bewusst Zeit gelassen hat. Die an, den Markt sehr gut sondiert hat, geguckt haben, was machen die anderen halt nicht perfekt. Und Apple jetzt genau da reingrätscht und sagt, wir, haben, wir sind jetzt damit rausgekommen, weil wir jetzt einen Stand erreicht haben in Hardware-Qualität und Umsetzung, aber auch mit der Software, die dahinter steht, der wirklich die anderen in den Schatten stellt und der, der wesentlich besser und durchdachter ist. Das ist noch nicht final, aber es ist schon jetzt auf einem Level wo die anderen ganz tolles das Nachsehen haben.
0: Ja, aber da ist Apple ja auch bekannt für. Ne? Das iPad war ja auch nicht das erste Tablet. Ne? Da war ja Microsoft schon Jahre vorher irgendwie Vorreiter. Ne? Bill Gates hat das Tablet immer sehr hochgehalten und dachte, das wäre irgendwie ja so das nächste große Ding. Oder Smartphones, ne? wenn man an den Palm denkt oder so, sind ja auch in einer gewissen Weise Smartphones gewesen. Aber Apple hat es halt durch diese Touch-Bedienung wirklich ähm, ja, so umgesetzt, dass es dann wirklich den Durchbruch gefeiert hat. Und ja, wie du sagst, das kann natürlich hier bei diesem Vision Pro Headset dann auch so sein. Die haben sich halt abgeguckt bei Oculus und Microsoft HoloLens Meta -Quest. und Co. Ne? Genau, MetaQuest. Und ähm, genau, geguckt, ähm, was machen die und haben eben so das Beste von diesen Ansätzen in eine Brille vereint. Ja, also Anfang des Jahres wird es sie geben. Stolzer Preis, oder Christian?
1: erwartbarer Preis. Also ich glaube, das ist nicht ein Produkt, was äh, unterm Weihnachtsbaum in tausenden von Haushalten ist. Und da muss man auch da ehrlicherweise fragen, für wen ist dieses Gerät? Es ist kein klassisches Konsumgerät, sondern du musst entweder totaler Nerd sein oder halt auf der anderen Seite einen, einen beruflichen Nutzen haben, um dieses Gerät halt auch auszuspielen. Ähm, wenn du das beides nicht hast, ähm, macht es keinen Sinn. Also du würdest dir ja auch nicht einen, wie soll ich sagen, einen 8K-Fernseher kaufen, wenn du eigentlich gar keinen Content hast, der da drauf läuft. Ähm, die meisten Streaming-Angebote sind ja auch noch nicht mal in 4K und dann bist, sind aber die Fernseher, die wir zum Teil haben, äh, ja völlig überdimensioniert, weil Fernsehprogramm, was strahlt das ZDF? HD, glaube ich. oder?
0: Ja, 720 Glaube genau, ich. Ne? Also, H ja, noch nicht mal Full HD. Genau, ja. also
1: die Tagesschau wird darauf nicht besser.
0: Ja, und bestenfalls ist es 1080i, ne? Interlace, also ja, ja. nicht Full HD. Ja, das stimmt. Genau, ja, mal gespannt, was die Entwicklung bringt. Ne? 3500 Dollar soll es, glaube ich, kosten. Ne? Also, stolzer Preis zum Einstieg. Kann natürlich sein, dass es dann in ein paar Generationen äh, runtergeht. Mal gucken. Aber ist halt, ne wie du sagst, das wird, wird wahrscheinlich eher dann. Erstmal professionelle Anwender, vielleicht so Designer könnte ich mir vorstellen, ja. die vielleicht irgendwas visualisieren wollen, Produktdesigner oder so ansprechen. Man kann ja sogar eine Tastatur, sehe ich hier gerade auf der Webseite, kann man sich so virtuell in die Luft einblenden lassen.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, wir werden vielleicht in zwei, drei Jahren eine Vision Pro Air oder. Äh, ja, ein äh, äh, bisschen SE.
0: abgespeckt, ne? genau. genau, eine
1: etwas günstigere sehen, die halt. Das kann ich mir gut vorstellen, aber dass das erstmal so das Flaggschiff bleibt und man mit einschreibt. Es war beim iPad ja auch nichts anderes. Also, wir hatten eine iPad-Generation. Wenn wir jetzt heute angucken, haben wir ein Line-up von, von iPad über iPad Mini, über iPad Air, über iPad Pro, was ja auch in verschiedenen Preiskategorien unterwegs ist.
0: Genau, also wir werden es auf jeden Fall weiterhin für euch beobachten und dann ja vielleicht, wenn die Apple Vision Pro dann irgendwann hier mal in Deutschland wenigstens ausgestellt wird im Apple-Laden, werden wir die bestimmt mal testen und dann unsere Eindrücke schildern. Ja, ja damit verlassen wir, glaube ich mal, das Obst. Ne?
1: Ja, gehen zum Ei. Zum Ei, genau. du, <lacht> Hattest du einen von den kleinen äh, Plagegeistern?
0: Tamagotchis. Äh, ja, hatte ich tatsächlich, genau, hatte ich. Echt? Aber irgendwie, ich hatte den glaube ich nicht, weil ich einen Tamagotchi haben wollte, sondern in irgendeinem Computerladen wollte ich ähm, eine OEM-Version von Coral Draw damals kaufen. Kennst du das noch? So gibt es glaube ich immer noch ein Bildbearbeitungsprogramm. Und weil das eine OEM-Version war, musste die im Zusammenhang mit Hardware verkauft werden. Und da haben sie dann einen Tamagotchi beigelegt. <lacht> Ja, so war die Geschichte. Und ich erinnere mich, der NDR, der hat sogar in Hallo Niedersachsen, hat der mal einen Bericht gebracht bei mir in der Orientierungsstufe hier in Braunschweig über das Tamagotchi. Und da war ich sogar ganz stolz und im Fernsehen zu sehen. Ähm, ja, aber nicht als Hauptperson, aber so im Hintergrund, aber immerhin.
1: Wie lange hat er denn überlebt? Also, ich
0: habe mich nicht drum gekümmert, okay. aber ich weiß von meiner Cousine, da musste sogar, ähm, weil sie in der Schule war, musste sich sogar die Mutter drum kümmern tagsüber, damit dieses Tamagotchi-Viech nicht eingeht. Also.
1: also wie gesagt, der Kult der 90er kehrt zurück. Ähm, ähm, Chip hat darüber berichtet, ähm, dass wie gesagt die Tamagotchis wieder auf die Bildfläche kommen können. Ob sie wieder so einen Hype auslösen, das wissen wir natürlich nicht. Aber für alle, die ein bisschen Retro-Feeling wieder haben wollen, wir haben in den letzten Jahren ja immer diese Retro-Wellen gehabt. Der C64 kam zurück, die NES-Konsolen wurden dann irgendwie nachgebaut. Es war eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass irgendwann dieser ganze Plunder auch nochmal wieder an die Tagesordnung kommt. Ja, warum nicht den Tamagotchi? Also
0: und hat sogar USB-C, das hat das iPhone noch nicht mal und ist WLAN-fähig und hat sogar ein Farbdisplay, wenn man sich an die 90er erinnert, war das ja mehr so schwarz-weiß-mäßig, ja. so Snake-mäßig die Optik. Und kann man schon vorbestellen, lese ich gerade, in lila oder rosa, Christian. Also auf jeden Fall unsere Lieblingsfarben, oder? <lacht> Und 59,99 Dollar kostet das Ganze. Die waren, glaube ich, früher billiger, oder?
1: Also 60 Mark hat das Ding nicht gekostet, da bin ich mir auch sicher. Nee, naja, das
0: wären ja 120 Mark Ach, ja, umgerechnet. genau Nee, so teuer war das bestimmt nicht. Nee, nee. 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 Naja, mal gucken, ob äh, ja das Comeback gelingt. Ja, dann gibt es was Neues von WhatsApp.
1: Genau. WhatsApp kopiert äh, Telegram und zwar geht es um die, äh, schreibt äh, T-Online, es geht so ein bisschen um die Frage der Channels und ähm, WhatsApp Updates bekommen wir ja regelmäßig in der in Software und ähm, Jetzt geht es halt darum, dass diese neue Channel-Funktion, die bei WhatsApp eingeführt ist, sehr an die Benutzeroberfläche bzw. auch an das System von Telegram erinnert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, ähm, ihr könnt halt Channels bilden, wo ihr ja drüber broadcasten könnt, Informationen rausstreuen, also weniger diskutieren, sondern eher mit so einer Sender-Funktionalität, Mentalität. Und ähm, ja, das hat jetzt nun auch bei WhatsApp-Einzug
0: gehalten. Okay, also für Medien vielleicht interessant, ne, die ja. ihre News irgendwie pushen wollen. Genau, und ähm, ich habe noch von einer Neuerung gelesen bei WhatsApp. Man soll wohl demnächst endlich seine falsch geschriebenen Nachrichten für eine gewisse Zeit noch korrigieren können. Soll wohl demnächst Einzug halten. Ich habe es noch nicht. Hast du es schon entdeckt? Nee, das, nee. was
1: ich mir bei WhatsApp wünschen würde, wäre ein sprachnachrichten Ja, das stimmt. <lacht> also, dass nach 15 Minuten spätestens irgendwie die Reißleine gezogen wird und yeah. Leute da nicht irgendwie einem... Äh, ganze Hörbücher äh, als Sprachnachrichten versenden. Ich finde
0: das auch ganz gruselig, immer diese Sprachnachrichten. Meistens ignoriere ich die dann. Das finde ich dann irgendwie, ja fühle ich mich immer so ein bisschen weiß ich nicht, schuldig, aber naja.
1: Ah, da fällt mir gerade ein, ähm, bei äh, iMessage wird es ein neues Feature geben in dem neuen ähm, Software-Update. Ähm, das kann es dann skripten. Also, Sprachnachrichten äh, in Text übersetzen. Ja, ja, Haim, das ist auch cool. Genau. Das würde ich mir für WhatsApp auch wünschen.
0: Aber ich glaube, da arbeitet Google auch dran in dieser Messaging-App, ja. diese ähm, standardisierte, genau. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch und da kann man dann irgendwie schneller die Infos finden, finde ich, als wenn man da irgendwie diese Sprachnachricht einfach anhören muss. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Logbuch Digitalien, diese Folge 76, neigt sich schon dem Ende entgegen, Christian. Ja, und um die Uhrzeit ähm, ablesen zu können, gibt es auch was Neues von Amazon.
1: Genau, und zwar gibt es die Amazon, oder Amazfit heißt es ja ganz richtig, Pop 3S, die auf den Markt kommt. Startet als günstiges Smartwatch und sie hat auch ein... Äh, Sauerstoffsensor, ein SPO2-Sensor drin mit einem AMOLED-Display. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Apple Watch, ist aber natürlich keines von Amazon, hat natürlich auch den ähm, Assistenten von Amazon mit an Bord. Und das Besondere, was daran ist, ist neben einem Always-On-Display, was so in der anderen Smartwatch-Branche auch nicht immer der Grundstandard ist, dass es eine Laufzeit von zwölf Tagen haben soll. Das ist natürlich herausragend, weil die beste Apple Watch, also die Apple Watch Ultra, schafft so gut zwei bis drei Tage, je nachdem der Nutzung. Aber zwölf Tage ist natürlich schon mal eine große Ansage. Und ich bin mal gespannt. Also ich finde sie jetzt nicht vom Design her extrem schick, aber preislich wird sie wahrscheinlich weit drunter liegen und halt diese zwölf Tage Laufzeit sind nicht zu verachten, finde ich.
0: Und das ist wirklich von Amazon, ja?
1: Ja, MS Fit ist praktisch ja eine... Ja, eine, eine Tochter-Company, so habe ich es verstanden, immer von Amazon.
0: Ah, okay. Ja, müssen wir mal gucken, was so die Reviews sagen über diese Watch.
1: Genau. Dann, ein gaming Head kommt zurück auf die Leinwand. Markus. Ja, den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Super Mario Brothers. Ja. Wann hast du das letzte Mal was von ihm gespielt? Mario Kart oder... Oh, das ist ewig her. Ich war eigentlich nie so
0: der Mario Kart-Spieler. Gar nicht? Tatsächlich nicht. Nee, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hatte auch gar keine Nintendo-Konsole in den 90ern oder war doch 90er, oder? Nintendo 64. Ja, Gameboy. Genau, hab's bei Freunden dann mal gespielt. Ne? Genau. Aber irgendwie so richtig äh, ja, war ich in dem Universum nicht unterwegs. Eher der PC-Spieler
1: gar okay. nicht. Also ich habe Mario Brothers geliebt, dieses Hüpfen und dann äh, ja, ja. gegen die Klötzchen. Also, Mit
0: Luigi, ne? den ja, kennt man natürlich. Ja, ja genau.
1: Und äh, er kommt zurück auf die Leinwand und es gibt ein kleines Gewinnspiel dazu. Ähm, Gameswelt ähm, berichtet das gerade, dass wie gesagt ähm, Super Mario auf die ähm, Leinwand kommt und wenn ihr praktisch iTunes-Gutscheine ähm, gewinnen wollt, wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Ähm, könnt ihr gerne draufklicken und euch bedienen. Oder wir drücken euch die Daumen, dass ihr wie gesagt einen Gutschein bekommt.
0: Ja Oder dann wenigstens in den Film gehen. Sieht ja ganz süß aus mit der Prinzessin und diesem Pilz mit dem Rucksack. Ne? Das ist <lacht> doch eigentlich ganz niedlich. Mal was so für einen äh, Sommerabend mit leichter Unterhaltung. Oder muss doch auch mal sein. Nicht nur die hohe Kultur.
1: Richtig, also wird es nicht nach Cannes schaffen, sagen wir es mal so. <lacht> okay.
0: Google Fotos hat was Neues, Christian, was gibt es denn da Neues?
1: Genau, es gibt diesen ähm, Cinematic-Look, äh, den die Fotos bekommen können. Also grundsätzlich zu Google Fotos, ähm, wir haben ja schon, in, ich weiß gar nicht, in unzähligen unserer Sendungen berichtet, dass wenn man zum Beispiel ein Google One Abo hat, dass man auch schon einen äh, aufgebohrten Google Fotos Account hat und mehrere Funktionen haben und wir jetzt ja auch als äh, Team Pixel, als Pixel Nutzer ja auch äh, davon profitieren, immer mehr Funktionen halt freigeschaltet zu bekommen, Stichwort magischer Radierer, der jetzt komplett nach unten auch bei den Pixel Geräten durchgereicht worden ist, bekommt jetzt praktisch Google Fotos als Update, also, deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, datet mal eure Apps ab. Äh, bekommt diesen Cinematic-Filter-Look, ähm, den man quasi jetzt selber erstellen kann und halt auch über seine Bilder legen kann.
0: Ja, das ist wie so ein 3D-Effekt, kann man das beschreiben. Ne? Ist ja nicht wirklich ein Foto, sondern das bewegt sich dann quasi. Ne? Ist das, wenn man das Handy dann bewegt, bewegt es sich dann mit? Oder? Ja, das ist,
1: äh, ein bisschen habe ich es verstanden, kann man es vergleichen, wie du kannst ja bei Facebook, wenn du ein Bild auch holt, ja. jetzt diesen 3D-Effekt machen. Und so soll es quasi, so habe ich es verstanden, auch sein, dass du praktisch ja den, den Bildern, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Räumlichkeit einräumen kannst. Mhm. Ne, also dass praktisch diese Cinematic-Fotos halt ähm, diesen, diesen filmerischen Effekt bekommen. So ein bisschen, glaube ich, hat es auch bei, bei, ähm, beim iPhone gibt es die Funktion ja auch, da nennt sich das Live-Foto, mhm. ähm, wo praktisch ja auch Fotos, also es ist eher so eine Filmsequenz geschossen wird, wo dann halt drei, vier Fotos draus extrahiert werden. Ähm, und so ist es praktisch da, dass diese starren Fotos halt so kleine bewegte Bilder am Ende werden und okay. dadurch lebendiger wirken.
0: Und kann man das auch irgendwo posten oder ist das dann nur in der Google-Fotos-App, was weißt du
1: also was du aus den Fotos machen kannst, sind Videos und du kannst sie auch so als GIFs teilen. Also ich glaube, für ah, so ja. Leute, die sich mit, mit GIFs beschäftigen, ähm, kann das eine spannende Sache sein. Äh, inwieweit die auf die Social-Media-Plattformen eingebaut werden können und dann halt praktisch zum Beispiel bei Instagram halt auch mit durchlaufen, das weiß ich nicht. Also Aber kann man
0: vielleicht als Video auch exportieren ne? und dann funktioniert das so als Loop oder so. Mal gucken. Das, das könnte wahrscheinlich sein. Muss genau. man mal ausprobieren, genau. Dann gibt es noch was aus der Android-Welt. Ein Android-Hersteller fliegt vom Markt, hast du rausgefunden.
1: Ja, wir haben ja gehört, dass Nokia gerade so einen kleinen Rechtsstreit äh, mit einigen Herstellern hat. Also Oppo ist vom deutschen Markt verschwunden. OnePlus auch, ne? OnePlus hat einen Verkaufsstopp. Ich glaube, ähm... ähm Wer ist denn der andere Hersteller? Huawei? Xiaomi. Ja, Xiaomi ist ne, Xiaomi ist glaube ich noch da, aber irgendein anderer ist auch noch weg. Und jetzt ganz frisch auch einer, ich weiß aber gar nicht zu wem der gehört, ist dieser Hersteller Vio. Den kennen wir auch ähm, als eher im Billigsegment, muss man sagen. Das ist eher so die Kreiskasse, 200, 300 Euro ähm, Geräte. Und auch da erzählt äh, Nokia praktisch den nächsten ähm, Verkaufsstopp. Das hat auch diese... Günstig Geräte halt eingestampft werden müssen und nicht mehr äh, vertrieben werden können. Es geht dann um den Patentstreit, den sie eigentlich mit fast allen Herstellern hm. gerade in dem Bereich halt führen.
0: Ja, für die Kunden natürlich nicht so gut, ne? die Auswahl wird weniger, aber ja, so ist es halt manchmal. Aber, ne?
1: Ja, aber ich habe also jetzt gefühlt, hm ist doch Deutschland, was Android-Smartphones angeht, eh so ein Samsung oder ähm, ja. Xiaomi-Land. Also, ich, 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 also wenn ich Leute sehe, dann sehe ich meistens mit einem Android-Smartphone so die Klassiker, die auch irgendwie für einen Euro irgendwie aus dem Laden mitgegeben werden. Da sind selten mal Pixel dabei, das sind mehr so die, die, die klassischen Großkonsumergeräte und die meisten haben irgendwie so ein Samsung-Ding.
0: Ja, ja Google Pixel sieht man relativ selten, finde ich auch. Ja, ist man immer noch so ein bisschen exotisch unterwegs.
1: Exotisch im Android-Lager.
0: Genau, ja und wenn man ein Smartphone hat, dann braucht man ja auch immer Strom, das ist ja ganz wichtig. Ne? Und eine Sache, die können wir euch dann verlinken, hast du noch gefunden, eine riesige Powerbank, die man sich auf den Rücken
1: schneiden kann. <lacht> ja, also ganz ist es nicht, aber sie hat mit 60.000 Stunden schon so Dimensionen, das ist nicht mehr was für die Hosentasche unbedingt ist, als Powerbank, aber ähm, sie hat halt eine SOS-Funktion, äh, sie kann so über Solar geladen werden, hat eine Solarladung und auch eine Beleuchtung und diese großdimensionierten Powerbanks werden ja halt immer interessanter auch, ähm, wir sehen ja eine große einen großen Fable für Vanlife und Leute gehen in die Natur wieder raus und bringen natürlich ihre technischen Geräte mit, also brauchen auch sehr viel konstant dann Strom über Wochen oder Tage. Und da ist es natürlich interessant, so etwas zu haben. Das ist kein Notstromaggregat oder ähnliches, aber es ist auch nicht eine Powerbank, die vielleicht, wenn du am Wochenende zu Rock am Ring oder weiß ich wohin fährst, dir nur zweimal das Handy auflädt und dann ist schon ein Ende im Gelände. Sondern da kannst du schon einiges mit bewerkstelligen mit 60.000 äh, mAh.
0: Also für die nächste Alpenüberquerung zu Fuß.
1: Ja, wobei da würde ich ja eher überlegen, ob das Gewicht, weil das Ding ist jetzt auch nicht ja so leicht, ähm, ob das nicht eher ins Gepäck schlägt und äh, du versuchst auf der nächsten Almhütte meine Steckdose zu bekommen für ein paar Stunden. Ähm, das muss man dann abwägen, Aber sag mal Prinzenpark ähm, den ganzen Tag den Ghetto Blaster laufen lassen?
0: 2,4 Kilo wiegt das. Ja, ist machbar für kurze Strecken. Ne? Richtig. Genau, das Aber auf
1: jeden Fall. fürs Handgepäck, fürs Flugzeug ist es nichts.
0: Ja, ja. und man kann auch kein weiteres Gepäck mitnehmen. Ne, Das ist auch eben ein Problem. Ja. Na gut, also wieder viele Neuigkeiten hier in Logbuch Digitalien und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen, ohne noch schnell unsere beiden App-Tipps zum Besten zu geben.
1: Ja, Es, was habe ich? Ich habe mitgebracht die ganz offizielle Chat-GPT-App. Oh, Jetzt werden natürlich viele sagen, äh, wieso ChatGPT war doch schon im, in den App Store, habe ich doch schon gesehen. Ja, aber es war nicht vom Hersteller äh, OpenAI die ChatGPT, sondern andere haben praktisch ähm, ja, über die, die API Schnittstellen auf das ChatGPT System zugegriffen, aber haben auch zum Teil auch Gebühren genommen oder ein Abo Modell dahinter gepackt. ChatGPT selber, also der, der Hersteller, die Firma OpenAI, hat erst jetzt, wie gesagt vor einer Woche beziehungsweise anderthalb Wochen das ist es, glaube ich, jetzt schon her, seine offizielle App ähm, in den App-Store gebracht und ähm, ja, damit quasi ähm, in den Markt geschmissen und verfügbar.
0: Und ist ganz nett. Okay, kann man auch kostenlos verwenden, ne? Ja, genau. Genau. Ich habe auch eine App dabei, man macht ja gerne im Urlaub vielleicht auch mal ein Video von seinen Erlebnissen und will das dann schneiden und vielleicht auch vor Ort schon schneiden und man hat den Rechner nicht dabei, will schön aufbereiten und dann gleich bei Insta zum Beispiel als The Real teilen und da habe ich eine App gefunden, die nennt sich CapCut. Ist relativ einfach zu bedienen, die gibt es auch für Windows, aber eben auch für Smartphone. Ja und finde ich eigentlich ganz intuitiv zu bedienen, man kann Text hinzufügen, man kann ja ganz klassisch, Überblendung hinzufügen, alles mögliche, was man eben so braucht, was das Videomacherherz Herz äh, ja, begehrt sozusagen. Genau, CapCut könnt ihr auf jeden Fall mal testen, wenn ihr nicht schon irgendeine Alternative habt, wie Adobe Rush zum Beispiel Premiere Rush, das ist ja auch so eine mobile Alternative. Genau, die Urlaubszeit, die ist ja auch im vollen Gange. Christian, für dich geht es auch bald los, hast du gesagt. Ne? Genau. genau. Wo geht's hin?
1: Ähm, erstmal muss ich in die Staaten fliegen, nach Chattanooga. Du musst. Ja, also ich fliege, ich muss nicht, aber... Du fliegst.
0: Und dann geht's in Urlaub, weißt dann du schon um wohin?
1: An die Nordsee.
0: An die Nordsee, das ist doch gut, an die Nordseeküste. Dann spielen wir in der nächsten Sendung, die ist nämlich am 11. Juli, spielen wir dann an die Nordseeküste ja. oder an der Nordseeküste von Klaus und Klaus. Müssen wir mal im Archiv stöbern, ob wir das haben. Ja und bis zum 11. Juli, da wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.